0: DNR breekt. Kees Dorenstein. Goed dat je erbij
1: bent. Vanaf half twaalf gaan we praten... over de gemeenteraadsverkiezingen. Doen die er nu nog wel toe? Nu de oorlog in Oekraïne speelt, lastig ook voor gemeenteraadsleden. En banken die willen contant geld gaan weigeren... of zelfs verbieden van bedrijven. En daardoor komen die bedrijven in bepaalde sectoren in de problemen. Is het wel eerlijk in de strijd tegen witwassen... dat we ook de MKB'er in de staalindustrie in de landbouw gaan pakken... waar gewoon veel contant geld in rondgaat? Daar ga ik het over met de panelleden van vandaag, Tarim Ramjan, journalist bij het Parool. Welkom hier, eh, Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Militair ook bij de Koninklijke Marine. Goedemorgen. Moet jij niet campagne voeren? Waarom ben je hier in Amsterdam? Dit is een fantastisch uitje even voor mij, Kees. Omdat je toch al denkt van nou, het CDA gaat nee, toch al hoor, tot de dus laatste dus ik snik. geef het maar gewoon op. Zeker niet tot de
2: laatste snik, maar dit hoort er ook gewoon bij. We staan
1: er niet goed voor in de peilingen. Nee,
2: we staan er heel slecht voor in de peilingen. We hebben heel veel last van wat er landelijk gebeurt, maar we doen heel erg ons best om die gemeenteraadsverkiezingen, want het gaat over de gemeente,
1: gaan we het zo over hebben dat daar de focus op ligt. Ja. Nou, de, misschien word je niet gekozen en heb je extra veel tijd om hier langs te komen. Als ik niet gekozen word, denk <laughs> ik dat ik ook de stal gestuurd word. <laughs> je bent nummer één van de lijst, ja. dus dat betekent dat CDA er helemaal niet in zou komen natuurlijk. Um, dat allemaal zometeen na half twaalf. Maar eerst gaan we het hebben.
3: BNR breekt.
1: Over Oekraïne en een oproep van president Zelensky. En nu, ik wil het nog een keer. Als je het niet op ons neemt, dan is het alleen een vraag om de Russische hij vraagt opnieuw een no-fly-zone in te stellen voor het Oekraïnse rug, uh, luchtruim. En dat moet dan van de NAVO komen na een aanval op de militaire basis in Javoriv... op 36, 30 kilometer van de grens van NAVO-land, Polen. Want voordat je het weet uh, slaat daar ook een raket in... en dan ligt het in NAVO-gebied, zegt hij. Is Zelensky's waarschuwing terecht... En moet de Navro nu een no-fly-zone instellen? Of kunnen we beter wegblijven? Want Rusland kan het als een provocatie zien. Ons breekijzer, een no-fly-zone boven Oekraïne is een slecht idee... Ik hoor graag jouw mening. 020-468-4x0. Ik zie al dat er meerdere mensen gebeld hebben, eens of oneens. Heeft hij een punt? Ja, we moeten ook nu Oekraïne beschermen... door dat dan maar te doen. Of nee, is alleen maar een provocatie tegen Rusland? Het is toch een conflict tussen Oekraïne en Rusland. 020-468-4x0. Ook bij mij is Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Natuurlijk ook bekend van BNR's Boekenstein en de wijk. En jullie ja, praten al jaren over een derde wereldoorlog. Maar stel, we sluiten het luchtruim van Oekraïne. En dat wordt door de NAVO gedaan. Komt die derde wereldoorlog er dan ook? Ja jongens,
4: ik denk dat je dat soort vragen op deze manier gewoon niet moet stellen. Uh, want die derde wereldoorlog uh, komt er alleen maar als China er ook bij betrokken is. En daar is gewoon geen sprake van. Het wordt een grote oorlog uh, in Europa, althans, die kans is uh, vrij groot. Uh, maar een derde wereldoorlog zit er op deze manier niet in. Dat kan pas als China bijvoorbeeld uh, Taiwan aan gaat vallen... en de Amerikanen daar ook moeten optreden. Ik bedoel, niets is uitgesloten, maar nee, dat, nee, uh, dat zit niet je, gebeuren.
1: Die term horen we in ieder geval de laatste tijd wel wat vaker vallen. Ja, mocht. maar er, ik hoor
4: wel meer gelul op dit ogenblik... <lacht> op radio en televisie en in de kranten. En ik word er ook wat geïrriteerd van. Uh, inmiddels hebben we naast 17 miljoen virologen ook... Uh, uh, 17 miljoen uh, de defensiedeskundigen en geopolitieke experts. Dus ik uh, bedoel, laat maar gaan, denk ik.
1: Nou, dat, nou, we blijven bij BNR altijd scherp. Ik ben niet zo'n kenner, dus <laughs> daarom heb ik jou uh, natuurlijk ja. gewoon in de uitzending ook. Wel eventjes, uh, op het moment dat we dat zouden doen... Uh, er wordt wel vaak gezegd, dat kan Rusland als een provocatie zien. Gaan ze dat dan ook zien nou, of is dat lastig? Laat het woord
4: kan er maar af. Uh, ja. hoor. Uh, dat zal ze als een provocatie zien. Maar het is misschien even goed uit te leggen wat nou precies een no fly zone is. Want dat weten de mensen ook niet. Kijk, uh, wat je... Probeert te doen met een no-fly zone is eh, voorkomen eh, dat eh, vijandelijke vliegtuigen boven een bepaald gebied eh, in actie kunnen komen. Dat is al in de jaren negentig gedaan, eh, bijvoorbeeld eh, in Irak, het noordelijk en zuidelijk deel van Irak, dat waren no-fly zones. Dat was onder andere ter bescherming van eh, de Koerden in het noorden. Uh, en daartoe hebben de Amerikanen een uh, actie ondernomen om ervoor te zorgen dat uh, die vliegtuigen van Saddam Hussein in Irak niet uh, gebruikt konden worden. Als je dat nu wil gaan doen met de Russen, dan kan dat feitelijk niet eens. Want die vliegtuigen van de Russen komen namelijk van buiten Oekraïne. Dus je kunt wel een uh, no-fly zone instellen boven uh, Oekraïne. Maar dan nog kunnen bijvoorbeeld uh, raketten vanaf vliegtuigen worden afgevuurd buiten uh, Oekraïne. Dus je zal ook Rusland in moeten gaan. Nou ja, als je nou... nee, uh, ja, dat se, kan niet. Uh, nou ja, als je nou per se gewoon een hele grote oorlog in, in Europa wil hebben... dan moet je dat vooral wel doen. Maar dat lijkt me nou niet zo'n verstandig idee. Nee. He, dus dat gaat niet. En bovendien, raketten worden, die van de grond worden gelanceerd... die, die, die kun je ook niet eh, aangrijpen met een no -zone. Dus het is een, een labmiddel die niet heel erg effectief is... op een aantal gebieden wel, omdat je daarmee wel hulpgoederen bijvoorbeeld over de grond kunt, kunt aanvoeren... met minder gevaar voor, voor eigen leven. Maar door de bank genomen leidt dit alleen maar... tot een ongelooflijk groot conflict met Rusland.
1: Ja, maar dan, uh, Zelensky blijft er maar om vragen. Wat is ja, de, wat, die weet toch zelf eigenlijk ook dat het er niet, er niet gaat komen. Ja, natuurlijk.
4: Maar hij probeert natuurlijk de, de publieke opinie... vandaar dat we er nu ook weer over zitten te praten... Uh, probeert die te, uh, te beïnvloeden. Hij weet gewoon, als hij het maar vaak genoeg uh, zegt... dat er altijd binnen de publieke opinie, maar ook binnen de politiek... mensen beginnen te komen die zeggen, nou ja, dat is misschien toch wel een goed idee. Nou, en dan gaan we dat uh, misschien dan toch wel doen... Uh, waarmee we onszelf dus uh, geen goede diensten bewijzen... omdat we daarmee in een complete oorlog worden gezogen... waarbij gewoon de inzet van kernwapens niet uitgesloten is. Nou, de vraag is of iedereen daarom uh, te... Uh, om te springen zit. En ja, hij maakt ook gewoon gebruik van de onkunde... die er is onder, uh, onder het publiek, maar ook onder... Onder de... al die
1: Ruslandkenners uh,
4: die... En, uh, nou, veel Ruslandkenners zijn natuurlijk ook gewoon geen defensiespecialisten... of geopolitieke experts. Dat wordt nu ook allemaal door elkaar gehaald. Maar in de politiek uh, is die kennis natuurlijk ook afwezig... en heeft men ook niet helemaal de indruk hoe dit moet gaan. Realiseer je dat... De generatie politici die hebben toegestaan dat we dertig jaar lang ge, eh, bezuinigd hebben op defensie die moeten ons nu door, de, door dit conflict leiden. Dat is ook niet echt een lekkere combinatie. Bellen, uh, dus, uh, bellen ze
1: jou nooit dan, Rob, even ter, ter nou ja, of uh, informatie? Of ik uh, wel of niet
4: gebeld uh, word, dat laat ik gewoon in het midden. Maar ik constateer, uh, ik constateer dat dat het geval is. En dat is echt een groot probleem hoor, op dit ogenblik. Dus ja. krijg je ook dit oeverloze gedoe en dat gezeur over zo'n offline zone. Terwijl uh, dat ultiem gevaarlijk is. Nou, tot nu toe zegt de NAVO, dank en ook Biden zegt dank. dat moeten we niet doen.
1: We praten zo meteen verder en dan stoppen we met het gelul over de no-fly zone. Euh, zo, zoals je Heel het noemt. Vraag. Maar wel Heel even vraag. kijken naar wat gebeurt er dan gebeurt op het moment dat er wel zo'n raket op NAVO-grondgebied uh, landt. Want dan zijn we een stap verder. En we het zo meteen over uh, Harmen. Je bent zelf ook militair. Ik, ja. uh, ik, hoorde, ik zag je net ook een beetje moeilijk kijken.
2: Ja, ik vind het wel wat makkelijk wat de heer De Wijk zegt. Van Slensky nou, moet daarmee stoppen. Slensky is het staatshoofd van een, uh, van een land wat, onder, wat belegerd wordt. Maar heeft hij niet altijd de publieke opinie? Ja, weer. en dat moet hij vooral blijven doen. Want je moet wel vanuit het perspectief van deze president kijken naar zijn, naar zijn handelingen. Hij doet er alles aan om die NAVO-landen hierbij te betrekken. Omdat zijn eigen land en de integriteit en de soevereiniteit van zijn eigen land onder, onder, onder het spel staat. Daar moeten wij maar mee omgaan. En natuurlijk, zo'n no-fly zone zou militair gezien een enorm risico met zich meebrengen. Nou, een nou, enorme risico, dan, dan zijn nou, we gewoon in oorlog. Dan zijn we toch
4: klaar. Ja. We moeten, dan, dan zijn dan, we, dan we dan klaar. Want... Van hem verwachten dat hij er eens een keer mee stopt met dat, uh, met dat oproepen. Want voor je het weet, hè, weer een kinderziekenhuis. En de, t, uh, de, de, de vraag om een... Uh, de roep om een no-fly zone zwelt hieraan in uh, dit deel van de wereld. En voor je het weet zijn de politici met zwak knieën, die gaan het toch ja, doen. Ja, maar toch, toch kan ik het Zelensky niet kwalijk nemen...
2: dat hij redeneert als president nee, van Oekraïne... en niet lid van de NAVO of, of inwoner van Nederland He, vanuit ons perspectief snap ik dat we zeggen, stop daarmee, want er zijn politici met zwakke knieën.
1: Ja, vind en, je, hoe, 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 hoe zijn de knieën van onze Nederlandse politici? hierop? zijn net al dat is de generatie die er de hele tijd op bezuinigt.
2: Ja, kijk, ik, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind, het echt, ik vind dat wel een beetje hypocriet. Drie maanden geleden, toen, toen het regeerakkoord gepubliceerd werd, kwamen twee partijen nog met een tegenbegroting, waarin 2 miljard bezuinigd moest worden op defensie. En nu ineens is er zoveel bereidheid om meer te investeren, terwijl we natuurlijk al jaren roepen op het moment dat je 15 jaar geen brand hebt, ga je de brandweer ook ook niet afschaffen. En we hebben gewoon gigantisch ingeboekt op onze, op onze krijgsmacht... en onze militaire capaciteit. Niet alleen in Nederland, breder in Europa. En we moeten absoluut, absoluut niet willen dat we hierin in gezogen worden. Want dat, dat kan een hele ja. nare uitwerking Stel
1: hebben. dat dat gebeurt, moet jij dan gaan vechten?
2: Nou ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Ik bedoel, eh, op het moment dat, dat je... In, let, het
1: is bijna ja, je, 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 Jij zit bij de marine natuurlijk. Dus dat, uh... ja,
2: ja, ja, nou ja, we hebben hier een mooi kaartje. Ik, ik, ik zelf ben, uh, ben, ben officier gevechtslogistiek. En, en hier zie je Rusland die over vier assen... Uh, een land in, in de studio. Een kaart in de studio, ja. Ja, inderdaad. Uh, nou ja, de logistiek van deze operatie alleen al is, is zo immens. Dat is echt immens dat dit al 18 dagen duurt.
1: Ja, dat is, dat We zitten dag 19 nu vandaag.
2: Ja, ja, ja dat zouden onze krijgsmacht nog niet
1: vol kunnen houden natuurlijk. Dat, is, uh, dat zou een groot probleem zijn. Een Tarie met uh, breekijzer: Een No-fly zone boven Oekraïne is een slecht idee. Eens of oneens.
3: Ja, ik vind het volkomen begrijpelijk dat de president van Oekraïne... zoals net gezegd werd, uh, hierop hamert en blijft hameren. Uh, want zijn belang is de verdediging van zijn land. Uh, maar ik vind het geen goed idee. Ik vind het evenmin een goed idee dat uh, Ursula von der Leyen... meteen de eerste week van de oorlog zei... Oekraïne kan nu meteen lid worden van de EU... Uh, ja, dus uh, welkom daar content. gaat er helemaal niet over trouwens. Nou ja, en je ziet dat de lidstaten nu daar ook uh, toch wel verdeeld over zijn. Uh, en ik denk ook wel terecht. Want je zegt anders ook dat meteen de hele EU in oorlog is met Rusland. En je moet je gewoon bij dit soort dingen wel afvragen... bij deze uitspraken die zwaar worden gewogen, zeker door Rusland... Uh, wat, wat zet ik hiermee in gang? Uh, en evenzo met die no-fly-zone denk ik dat dat op dit moment geen goed idee is. Je wilt niet die verdere provocatie uitlokken...
1: 020, 4, maar op dit 6, moment, 8.
4: moment Is er dan wel op een gegeven moment wel een punt waarop het een goed idee is? Of is dat gewoon een verspreking? Nou, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te
3: zeggen. Nou, kijk, het ik weet enige niet wat hoe het kan, zich gaat ontwikkelen.
2: Het enige wat kan gebeuren is dat het een humanitaire ramp wordt. Dat is eigenlijk het enige waarvan Maar je is je. dat dit niet al? Nou, kijk, is dat het niet al? Dat dreigt het te gaan worden. En dan krijg je niet zozeer de, de discussie vanuit de NAVO... Uh, wat, wat echt een, een ja, militair bondgenootschap is. Maar dan krijg je natuurlijk ook vanuit de VN een ander verhaal. En dan is de vraag, moet je niet militair ingrijpen... om daar uh, de bevolking te, te, te ja, maar dus behoeden van een, dus van een... een, van een beetje wat de, de VN...
4: Maar dat kan toch helemaal niet? Daar zit toch Rusland in en China? Ja, in de permanente
2: die de ja. Kan dat helemaal niet. Ja, Dan krijg je een Coalition of the Willing bijvoorbeeld. Hè. Dan krijg je een, een groep...
4: Uh, ja, maar ik weet ontgenoten. niet of je
1: blauwhelmen kan sturen ik, zonder... Uh, ik, nee hoor, nee, erop. Uh, Dit soort ideeën
4: uh, zit ik nu al te denken van... hoe kom ik aan een ticket om uh, naar Afrika of Zuid-Amerika <laughs> te investeren. Ik, uh, ik vind dit echt onverantwoorde uitspraken die nu worden gedaan.
1: Ja, het werd ook... Uh, we, vanochtend hadden we nog een, uh, een parlementslid, Duits parlementslid van De Groene. Uh, die had Geert-Jan Haag gesproken. Die deed het ook, hè? Die zei ook dat er blauwhelmen ja, zijn. Dat is begrijp heen. ik wel.
4: Dat is de reden te meer om te
2: kijken. We ja, gaan nog tikkens bekijken. Het gaat eh, niet om blauwhelmen. Nee. nee, het gaat niet om blauwhelmen. Het gaat uiteindelijk om wat, wat we ook uh, in, 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 in bijvoorbeeld Afghanistan hebben gezien. Is je kan ook vanuit een bepaald bondgenootschap met een coalitie... Uh, vormen om eventueel militair in te grijpen. Ik zou het sterk afraden. Ik geef alleen aan dat jongens, je een escalatierisico uh, hebt.
4: Jongens, hou op met deze discussies. Ik bedoel, We hebben 30 jaar bezuinigingen achter de rug. We hebben onze krijgsmachten omgevormd... Uh, tot krijgsmachten voor vredesoperaties en stabilisatieoperaties. Denk je nou echt... Dat je serieus hier op deze uh, en, en deze wat losse manier over kunt, uh, kunt praten. Kom op, je wilt er geen zelfmoord plegen met je krijgsmacht.
3: Maar laat ik dan even een vraag stellen aan de heer De Wijk. Want stel dat die raketten dus wel op een gegeven moment landen op NAVO-grondgebied, structureel. Is er dan volgens u wel een moment dat je kunt zeggen. Nou, die no-fly zone is nu een logisch gevolg? Nee, natuurlijk niet. Ik
4: bedoel, een raket als hij van. Ja, de natuurlijk goed, niet. Leg het even uit hooguurt. aan wij die dus er geen. raket vanaf. Ja. Als een raket vanaf de grond wordt afgevuurd, dan heb je niet eens wat aan een no-fly zone. Dat zou alleen kunnen gebeuren als dat gebeurt met een, uh, met een vliegtuig. Anders heb je dan gewoon niks. Nou, als een raket op, op een, navel, een
2: grondgebied die... valt, dan komt gewoon artikel 5 in werking en dan zijn we sowieso ja, niet nee, dat, dat ook, was... ook
4: dat is niet zo. Ja, want Jongens, dat deze zijn geen duidelijke regels. Haal niet, dat... haal niet alles door elkaar. Er is een deconflicteringsmechanisme afgesproken... tussen de Amerikanen en de, uh, en de Russen. Dat is, in, uh, dat is uh, op zijn plek. Er is een, een hotline tussen uh, Biden en, uh, en Poetin. Uh, als per ongeluk een, uh, een, uh, een projectiel neerkomt op uh, navo-grondgebied... en dat gaat gewoon gebeuren, dat kan niet anders... Uh, dan, gaat het, dan komt de deconflicteringsmechanisme de in werking. En uh, ik ben ervan overtuigd uh, dat, dat dat ook is gebeurd met betrekking tot die aanvallen op, uh, uh, op die Poolse opslagplaatsen en dat Poolse, uh, sorry, uh, op die opslagplaats uh, bij de, de Poolse grens. Dat ga je gewoon, dat ga je melden. Uh, het wordt een heel andere zaak. Het wordt echt een heel andere zaak op het moment dat uh, de. Uh, dat de Russen structureel de aanvoerlijnen gaan bombarderen op NAVO-verdragsgebied. Dan wordt het een heel, uh, heel andere vraag. Maar dan reageer je niet met een, dan reageer je niet
1: met een, uh, met een no-fly zone. Uh, maar dan ga je dat, dat op een heel andere manier doen. Net, ja, maar op een andere manier doen, dat is op het moment... Uh, wordt er dan nog gepraat? Of wordt er dan wel ja, dan even serieus... Gepraat, ja. Uh, ja, dan wordt er gepraat. Want je hebt eerst ja, artikel 4, waardoor iedereen paraat moet staan... en dan wordt er gepraat en dan, daarna kan nee, nog een... Niet artikel wei, 4 is moet al...
4: moet iedereen paraat zijn, jongens, kom op. Artikel 4 nee, is
2: al in werking. In ieder geval, daar hebben de NAVO-lidstaten... Ja, de, de Baltische Staten hebben de Baltische staat de Baltische we dan gevraagd. Inderdaad, die voelen zich bedreigd. Eh, en dat ja. is wat je dan met artikel 4 doet. En artikel 5 zou zijn, op het moment dat er een gerichte aanval is... op een NAVO-lidstaat aanval op allemaal. En natuurlijk, in een conflict ja. gaat zo'n raket, die, die, die discrimineert niet op basis van een landgrens, dat is natuurlijk, uh, ja, dat gaat gebeuren. En dan ben je niet meteen in oorlog. Maar op het moment dat, bijvoorbeeld, hè, wat gelukkig Biden heeft tegengehouden, dat, dat er Poolse vliegtuigen uh, uitgeleend worden, of, of ergens opstijgen, en dat je dus onderdeel wordt ja, van, uh, dat je een militair doel wordt wat Rusland structureel gaat bombarderen, ja, dan krijg je een ja, ander maar dan verhaal. Is het ook
4: de, dan wordt het een heel ander ja. verhaal, ja. Maar, 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 maar dan maar... kunnen we weinig, hoor. Ja, nee, correct. U, uh, ik vind het allemaal prachtig, dit soort stoere taal, van dan gaan we ingrijpen. Maar dan ga ik me altijd af, oké, okay, waarmee dan?
1: Wat maar, gaan we dan doen? Ja, maar op zich, als het NAVO is, hebben we het ook over Amerika natuurlijk, hè?
4: Ja, het leuke is van Amerika dat het namelijk aan de andere kant van de uh, oceaan ligt. Dat zal je waarschijnlijk zijn opgevallen. En ja, op de soms kijk ik Amerika nog wel even op een in, in Amerika uh, liggen en niet in Europa. En daar zit het grote probleem. Ze hebben, een, ze hebben eenheden van de, de 82e Airborne Divisie hebben ze hier naartoe gebracht. Die kunnen wel wat, maar ook niet veel meer. Het is een tripwire, ja. de Amerikaanse troepen hier. En de tripwire betekent dat als ze worden aangevallen... als ze erbij betrokken worden... dan is dat de schakel naar de nucleaire vergelding van Amerika. Dat is iets wat je altijd wil voorkomen. Het aantal troepen is gewoon onvoldoende... om een groot conflict in Europa uit te voeren.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein. Een pittige en mooie discussie hier bij BNR breekt uh, over uh, militair ingrijpen. Een no-fly-zone boven Oekraïne is een slecht idee. Dat is het breekijzer 020-468-4x0. Simone is het ermee eens. Uh, zij, uh, zij wil niet dat er een no-fly-zone komt. Ik zie Ed is het er ook mee eens. Uh, Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Even, even kort eens of oneens? Uh, ja, ik ben het eens. Eens? Niet doen, uh, waarom? Ja, maar
5: uh, wat ik wel hoop, is uh, vrede op de wereld.
1: Ja, dat snap ik, maar dat is, uh, dat is een hele mooie gedachte. Ik denk dat Poetin daar ja. anders over denkt. Uh, maar nou, dus, waar, waarom zou je dan niet? Uh, waarom ben je het eens met de stelling dat we niet die no fly zone moeten doen?
5: Ehm... Uh, Oekraïne is een onafhankelijk land.
1: En die moet daar
3: en, zelf ja, voor zorgen. precies.
1: En uh, ja, ik, ik vraag me ook af, want
5: uh, uh, Rusland en Oekraïne zijn eigenlijk gewoon broeders en zusters.
1: Ja, dat is, dat is wat, De... wat Poetin dan uh, ook zegt, inderdaad. Maar voordat we die discussie hebben. Ik heb in ieder geval eens van je genoteerd, dankjewel Jan. Of van Jeroen. Ga ik naar Jan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat er wel degelijk een uh, no-fly zone uh, moet komen. En waarom? Omdat Poetin toch niet voor reden vatbaar is. Die stopt ook niet met zijn aanval op Oekraïne. Dus wat is de volgende stap? Gaat hij Moldavië erbij pakken
4: of uh, de Baltische landen of ja, iets dergelijks? Ja, dat ja, zijn wel zeg, degelijk het,
1: risico's. Het is, de Oekraïne is geen onderdeel van de NAVO en het werkt es escalerend, hebben we net ook van Rob de Wijk gehoord. Dus is het dan wel zo verstandig?
4: ja, dat is een beetje de vraag. Het is natuurlijk wel zo dat uh, verdedigen moeilijker is dan aanvallen. Op een gegeven moment. En Poetin, die, die is niet voor reden van, maar die gaat gewoon
5: alleen maar door. En die uh, kent geen uh, discussie of geen redenering. Of uh, dat stappen, dus gewoon niet mee te praten.
1: Dankjewel voor jouw reactie. Hans, goedemorgen Ja, goedemorgen Vaste luisteraar van Boekenstein in de wijk. Dus dan heb je het getroffen vandaag met uh, nog een extra half uur uh, van Rob de Rijks. Nou ja,
5: ik zit, ik zit regelmatig te, te luisteren en ook... Uh, de laatste tijd, uh, elk nieuwtje wat ik daar weer tegenkom, ik denk dat het belangrijk stuurt naar wijk uh, toe. Oh, en, uh, nou, ik ben het doet, doet hij er ook wat eens mee? eens met uh, de stelling. <laughs> je, bent, je bent het eens met de stelling niet doen? Uh, waarom? Ja, ja absoluut. absoluut. En ik denk eigenlijk ook, dat zit iets heel bizar. Zelensky die, die wil aan de ene kant wel die met de NAVO, en aan de andere kant zegt hij dus een no-fly zone. Als er dus een oorlog uitbreekt. Wat blijft dan van Oekraïne over? Nou ja, dat... Nou, dat merken we nu, hè?
1: Ik bedoel, er is al ja, een oorlog ook... uitgebroken. Ik bedoel,
5: ik denk... Dat, dus wat ziet hij daar nou mee op? Dus hij... Dan denk ik ook over emotie gesproken. Dan Zelensky de strategisch denken... waarop het ook regelmatig over heeft. Doet hij dus niet? Hij reageert dus puur uit emotie. Natuurlijk, hij is president van het land. Oké. Okay. Maar aan de andere kant... verder denken...
1: Ja, wat jou Even betreft... Uh, moeten... over,
5: ...over het muurtje denken. Oh. Dat doet hij dus niet. Want als hij dus een hele grote oorlog uitbreekt dan is hij ook weg. Dus wat schiet hij daar nou
1: mee op? Hij schiet er niks mee op, zeg jij. Hans, dankjewel voor jouw reactie. Ik zie nog Robert, die is het zowel eens als oneens. Hij heeft, zit een beetje in een lastig pakket en zegt... hij aan de ene kant wil je niet toekijken... Eh, maar aan de andere kant ook geen verdere escalatie eh, veroorzaken. Fred, die zegt eens, want de NAVO eh, die wordt dan betrokken bij het conflict. Um, Rob, uh, Terug naar Rob de Wijk van het HCSS. Mm. Um, is de NAVO eigenlijk voorspelbaar... Want ik hoor vaak kritiek erop dat de NAVO te voorspelbaar is wat dat betreft. Dus dat Poetin precies weet wat hij wel en niet kan doen.
4: Nou, dat is ook heel goed. Ik zou de NAVO, zolang die geen onderdeel is van het conflict... buiten gewoon voorspelbaar zijn, doe je dat niet. Uh, dan uh, kan het gewoon maar zo voorkomen dat er mispercepties ontstaan... waardoor de NAVO bij het conflict wordt uh, betrokken. Dus de NAVO op dit ogenblik, omdat het geen partijen zijn in het conflict indirect natuurlijk wel met de wapenleveranties... moet volstrekt voorspelbaar zijn. Dat ja. is strategisch juist. Maar Stoltenberg...
1: Stoltenberg had ook gezegd... Hè, dat de, de is helemaal ge zij is helemaal niet van plan... de NAVO-chef uh, nee. om een no zone in te stellen. Nee, en dat Biden ook niet. Biden wil absoluut niet betrokken worden... bij een uh, conflict
4: in Europa. Want daar is een, uh, zijn middelen hard nodig uh, voor, uh, voor China. Uh, dus uh, dat is natuurlijk het hele punt. Maar nog even, de mensen die dus voor een no-fly zone, waren. Godzijdank was dat er nu maar één. Ik begrijp dat wel, hè. Ik begrijp, ik begrijp die emotie. Meteen is die emotie ook buitengewoon gevaarlijk. Iets wat emotioneel en moreel misschien het goede is, kan strategisch gezien totale fouten zijn. En dat komt in belangrijke mate omdat we gewoon dertig jaar lang hebben bezuinigd op defensie. We hebben geen militaire Knuppel meer achter uh, de hand, dus
1: raak je hierbij betrokken, dan heb je dus gewoon
4: echt een geweldig probleem.
1: Ja, maar uh, u zegt dan wel: We hebben geen militaire knuppel, wij hebben, ik bedoel, wij hebben ook kernmachten in de NAVO zitten, natuurlijk. Is dat uiteindelijk niet wat de balans handhaaft? Dat het feit dat zowel Rusland als Amerika en andere landen uh, kernwapens ja, hebben, heeft niets met een
4: no-fly zone te maken, dat betekent omdat wij zo weinig. Uh, uh, ...conventionele strijdkrachten hebben. Op papier hebben we er een hele hoop, maar het functioneert niet meer. Ze zijn ook ontwikkeld de afgelopen dertig uh, jaar voor een totaal andere missie. Collectieve defensie is niet meer centraal. Komen te staan de afgelopen uh, jaren uh, ja, kom je gewoon in een situatie dat je dat, dat, je dat niet kan... En dat daarmee ook de nucleaire drempel omlaag wordt gebracht. Er wordt wat mij betreft ook veel te gemakkelijk op dit ogenblik. Zegt, maar We hebben toch kernwapens. Heb je al enig idee waar je het over hebt? Ja. Vraag ik me altijd af als mensen dat roepen. Een kernwapen, als dat gebeurt, kan het einde van de wereld betekenen. Ja, niet het van Europa.
1: Ze zeggen nog wel eens van... Uh, uh, we weten niet hoe de vierde wereldoorlog uh, gevochten... Of we weten niet ja. precies hoe de derde wereldoorlog... Uh, hoe er precies gevochten wordt. Maar de vierde met stokken, als
4: het ware. Als ja, het exact, echt daar maar uit ja, de hand gaat. Ja, exact. Dan ga je... Je bombardeert je terug naar het steende tijdperk, ja.
2: Maar dan vraag aan, aan de heer de Wijk. Heeft het niet iets paradoxaals dan... als we enerzijds zo snel mogelijk naar die de-escalatie willen... en we willen niet betrokken raken... maar juist door die wapenleveranties die wij doen... het, het, het conflict dus eigenlijk ook verlengen? Hè? En, en, dus ook ja, de, en ook het risico op die escalatie eigenlijk alleen maar vergroten... doordat we ze zo uh, helpen met van alles en nog wat?
4: Ja, dat is ook zo. In theorie zou je het beste helemaal niks kunnen doen... en kijken hoe snel dat conflict uh, uh, voorbij zijn. Dat, dat is ook zo. Ik bedoel, uh, er is nu eenmaal voor deze uh, situatie gekozen... en door deze sancties gekozen, deze militaire hulp... maar realiseer je dat sancties en hulp... die verhogen de drempel voor Rusland om iets te doen... Uh, dus dragen wij aan de afschrikking... maar op het moment dat die afschrikking gefaald heeft... en dat heeft hij, dragen ze bij aan ongewilde escalatie. En in die situatie zitten we nu. En eh, daarom pleit ik eh, ook al een paar dagen voor... jongens, eh, ik ben het eens dat al die wapens zijn geleverd... en al die sancties zijn opgelegd. Eh, maar wacht nu even. hou nu even letterlijk rust bij de stukken. En kijk hoe dit conflict zich ontwikkelt. En hou sancties en wapenleverances nu achter de hand... voor als het weer nodig is omdat het conflict in een volgende fase is gekomen. Nou, dat wordt, dat wordt nu, eh, zie ik ook op de sociale media, eh, gezegd... Van dat, dat, dat wordt nu uitgelegd als soft. Dat is het niet. Het is nog steeds keihard. Is het niet gewoon wegkijken? Ja, nou, dat, nee, dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, ja, dat is een politieke term... die moet je maar vooral gebruiken voor, uh, uh, voor ons Nederlandse politici... maar niet op dit gebied. Dit is wat ik zeg, dat iets dat moreel juist kan zijn... kan strategisch ontzettend fout zijn. En dat geldt ook hiervoor. Uh, je moet er rekening mee houden dat het nu escaleert... en we hebben niks aan militaire macht achter de hand... en dan escaleert het direct naar nucleair. Dat moet je voorkomen. Bovendien wordt er iedere keer maar gedacht dat eh, sancties, als je ze nu instelt, wapenleveranties die je nu doet... dat dat direct effect heeft. En dat is niet zo, dat kost weken, kost maanden... voordat je de effecten allemaal kan zien. Dus het opeenstapelen van sancties en wapenleveranties... is gewoon niet verstandig. Je hebt ook niks meer achter de hand voor als het verder escaleert. En dat is gewoon strategisch denken. En dat wordt op dit ogenblik niet gedaan. Er wordt... En dat wordt ver, ver, verward met, met wegdenken, wegkijken, uh, soft worden. En dat is niet zo. Strategie is anders. En dat is niet soft. En dat is niet wegkijken. Strategisch denken gaat verder dan uh, maatregelen. Nu Rob de Wijk... Strategisch ga, denken gaat iets verder dan de emotionele maal van de dag. Waarbij je zegt, oh god, ze zijn nog steeds aan het vechten. Nou moeten we weer wat. Jongens, dat is een recept voor een ramp.
1: Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Kan je natuurlijk ook blijven volgen als Boekenstein en de Wijk. Hebben ook uh, meerdere updates over de situatie. Dus dat komt helemaal goed. En je hoort het, we zijn nog niet uitgediscussieerd ja, over de situatie. Zeker niet, zeker niet. Want er wordt niet strategisch gedacht. Dus luister ook vooral Boekenstein en de Wijk. Ik praat zometeen met mijn panel verder over contant geld. Want uh, ja, banken die willen dat aanpakken. Bedrijven die komen daardoor in de knel. Ja, en ze willen witwassen tegen gaan. Maar moet je daarvoor de MKB'er nou
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
5: Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent. Het discussieprogramma van de Nederlandse radio. Zeker wat betreft een nieuw discussietalent. Harme Krul, fractievoorzitter van het CDA. En Den Helder hier ja. aanwezig. Tarim Ramjan is het andere panellid, journalist Bij onder andere Het Parool. En Harme, ik uh, gaf je net eventjes een sneer in de coming-up. Uh, dan, uh, dan ben je lijsttrekker in uh, Den Helder. En dan zit jij gewoon om 11 uur uh, maandagochtend... Lekker op de nationale radio. Ja, ja hoe, Moet je hoe, niet campagne voeren Hoe natuurlijk. ziet zo'n dag er nou uit hè, voor zo'n lokale lijsttrekker?
2: Nou, wij stonden om zes uur al klaar vanochtend op het uh, station in Den Helder. Een, een startpunt, dus daar stopt... Al Daar hebben wij natuurlijk heerlijke mandarijntjes uitgedeeld... voor alle reizigers, <laughs> alle hardwerkende mensen die weer, en de studenten die in de trein stapten. En vanmiddag zijn wij op pad bij verzorgingstehuizen om uh, een gebakje aan te bieden. En ik dacht, ja, ik kan de kans niet laten lopen om hier bij BNR even aandacht te vragen... voor die gemeenteraadsverkiezingen ja, die juist
1: dat zo ontzettend Alsnog belangrijk lacht hij ook een beetje als een boer met kiespijn <laughs> net in de studio. Hè?
2: Ja, nee, maar maandagochtend is nou niet echt uh, het
1: dagdeel... waarop je de meeste mensen op straat of in de wijken tegenkomt. Ik denk ook dat veel mensen ik ook nog niet, uh, nog niet gestemd heb. Ik denk dat het gewoon op de originele dag op de 17e gaat doen, uh, de ja. woensdag. Want we hebben nu drie dagen. Uh, vanaf vandaag kan je op bepaalde plekken al stemmen. Een van de belangrijkste thema's is wonen, zegt ook woonminister Hugo de Jonge. Ja, het zijn gemeenten die bestemmingsplannen vaststellen. Dus de gemeenteraadsverkiezingen die gaan
4: voor het belangrijk deel over wonen. Maar die gaan ook echt over hoe ziet mijn wijk, mijn buurt, mijn
1: stad, mijn gemeente er straks uit. Ja, en toch kan je er wel afvragen... Eh, kijk, hier gaat het een beetje over de inhoud... maar daar hebben we ook expliciet eh, om gevraagd als BNR zijnde. Maar dan hoor ik, eh, hoor ik vanochtend Pater Notte... ja, ik ga op de eerste vrouw in Leiden stemmen. Niet op mezelf, ik sta er op de lijst. Net ook Halsema in het nieuws... ja, die heeft op een jonge vrouw gestemd. Ja, wat kan me, om het een beetje bot te zeggen, aan mijn reet roesten. Waar gaat het over? Ja. Dat, ja. Heb je dat ook niet, Harmen? Ja, waar is de inhoud? Wat, wat doet
2: Paternot op die lijst? Hè? Dat is ook zo weer zoiets ja, Maar, ja, maar, maar zegt
1: het dan niet genoeg dat we landelijke politici
2: nodig hebben... op die lijsten om maar een beetje aandacht helemaal, te geven? Ik ben het daar helemaal mee eens. Het wordt steeds ver, durf, zeg maar. Het is geen woord, maar dat merk je bij die gemeenteraad. Wij hebben ook afdelingen die honderd gulden wilders... Uh, sterker nog, Forum voor Democratie... die heeft niet eens posters van lokale mensen. Die nee, heeft gewoon Jeff and je op de poster. Ja, ja. Ja. Terwijl, die die gemeenteraadsverkiezingen zijn zo ontzettend belangrijk... Want die gaan echt over jou en over mij... en over jouw directe leefomgeving tastbaarder kan het bijna niet. Daar moeten mensen rondlopen die je kent, die je herkent... die echt heel erg benaderbaar zijn. En we zijn er inderdaad een, be we zijn een beetje Tweede Kamerverkiezing aan het
1: spelen af en toe. En dat maar is ook als zo ik jou op social media volg... Um, en ik, ik snap dat dat ook voor landelijk is... maar ik zie niet... Heel veel punten. Je hebt af en toe wel een, een, een flart van, van hier staan we voor. Maar moet je niet veel meer van dit, dit zijn gewoon onze punten. Dit is de inhoud dat we willen veranderen.
2: Ja, ik, ik, ik weet niet of het, of het jou heel erg interesseert... wat we gaan doen met het kruispunt op de Ruigweg in Den Helder. Maar, maar daar gaat het natuurlijk wel om bij de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk hebben wij die punten ook. Die zijn ongelooflijk specifiek. En gemeenteraadsverkiezingen partijen die daar actief in zijn, dan gaat het ook veel vaker over standpunten. Wat vinden we van een supermarkt daar? Wat vinden we van locatie X? En veel minder over de ideologie of de onderliggende waarden. Dus je bent veel meer bezig met standpunten. En natuurlijk hebben wij die ook. Ik hoorde net de minister Hugo de Jonge zeggen... daar moeten meer woningen gebouwd worden. Dat ja, was ook nou, makkelijk, hè? Denk lekker, ik bedoel, dat is, is, dat is, is een beetje lastig. makkelijk, want heel, alle gemeenten willen meer woningen bouwen... maar worden vervolgens door provincie en rijk vaak teruggevloten. Ja, maar
1: we hebben ook te maken met eigen bureaucratie... en ja, ook tuurlijk. regeltjes en bezwaarprocedures en dat soort dingen. Dus je kan dit niet zomaar bij de provincie natuurlijk neerleggen.
2: Nee, nee we hebben het veel te moeilijk gemaakt. We willen graag binnenstedelijk bouwen. Nou, dat, dat is voor heel veel gemeentes mogelijk en voor heel veel gemeentes ook niet. Tegelijkertijd zie je on ongelooflijke uitstroom van jonge mensen uit hun gemeente. Omdat ze daar gewoon geen plek meer kunnen vinden. En links, rechts, midden,
1: lokaal, landelijk, iedereen is het erover eens. Maar het echt aanpakken, dat is toch heel moeilijk. Tarim, denk je doordat nu we ook het nieuws uit Oekraïne hebben, dat het plaatst de plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk ook in perspectief. Uh, het is ook lastig om campagne te voeren voor partijen. Van, uh, je wil ook niet zomaar onsmakelijk uh, opvallen wat dat betreft. Ja, het is een vervelende timing natuurlijk. En ik denk wel
3: dat. Uh, bij sommige mensen een soort relativering in werking is getreden... van ja, er gebeurt in Oekraïne van alles en het komt wel heel dichtbij. Maar
1: denk je dat daardoor ook niet uh, dat mensen het eigenlijk gewoon vergeten... of links laten liggen en denken van ja, ik weet nou, hier niks exact. Over, van, laat maar zitten. Exact. En je ziet ook wel politici die proberen
3: dat uh, te spinnen. Uh, die advertentie hè, van D66, als het over landelijke politie hebben... van ja, wij leven hier wel in vrijheid, was van het weekend... we leven hier wel in vrijheid, maak daar gebruik van. Uh, ik denk dat dat op zich wel een, een, een slimme zet is, uh, los van alle slimme. Van twee of drie woorden, maximaal in de advertentie. Ja. Waar ik me dan uh, wel Pre e, echt erger.
1: Precies, maar zit daar dan een beetje de inhoud in? Of is het weer een beetje op het gevoel van: stem op, mevrouw, euh, ga alsjeblieft stemmen. We ja, ja, euh, de, hebben de democratie.
3: Weet je wat het is? Die inhoud. Um, we kunnen het daar ook een uur over gaan hebben, maar dan haken zoveel mensen af, omdat ze dat nou eenmaal zo saai vinden. Ja, en daarom dat we hebben door een stemwijzers de opmerking van Armen, we iets dat
1: tien luisteraars kwijt zijn. Ja, sorry. Ja. sorry, ja. sorry
3: ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Dus je moet kijken van hoe kunnen we zo'n inhoudelijke boodschap wel zo
1: effectief. ...actief mogelijk verpakken en aantrekkelijk
3: mogelijk verpakken. En, en...
1: Jij werkt bij Parol, de ja. Amsterdamse krant. Ja. Dus dat ik, zit er genoeg inhoud ook vanuit die lokale partijen... ...dan wat betreft Amsterdam ook dan in jullie krant? Of moet hier er ook even voor zoeken? Zeker, we hebben gisteren nog een, een groot
3: slotdebat georganiseerd in de Bali... ...waar uh, veel belangstelling voor was. Amsterdam is natuurlijk wel een beetje een gekke gemeente... ...als je het hebt over de verhouding tussen landelijke politiek en de stad. Uh, omdat het natuurlijk de grootste stad van het land is... ...en uh, uh, veel plannen die in Amsterdam worden uitgevoerd dat je daar toch het rijk voor nodig hebt, maar ook best wel het rijk daar ergens toe kan bewegen. Het is best een vinger in de pap die Amsterdam heeft. Uh, een van de thema's, niet een heel groot thema... is bijvoorbeeld het sluiten van de metrolijn. Niet dat de metro dicht moet, maar, maar de, de ringlijn sluit. Een heel technisch verhaal. Maar komt neer op verlengen van die metro. Uh, ja, Dat kan niet zonder geld van het Rijk. Uh, dus dat, dat is dan toch een landelijk element... wat ook in die verkiezingen doorcijpelt.
1: En Daar kan je uh, niet omheen. Als we dan weer toch uiteindelijk terug bij landelijk komen... want ja, je ziet toch ook de lijsttrekkers... Uh, ook toch op een bepaalde manier campagne voeren... Denken jullie dat er veel landelijke partijen uiteindelijk afgerekend zullen worden? Of in ieder geval eh, lokale partijen vanwege hun eh, landelijke evenknie? Ja, ja dat is... Altijd wat je, wat je heel erg merkt bij een gemeenteraadsverkiezing. En dat gaat twee kanten
2: op, hè. op. Het moment dat D66 in de Tweede Kamerverkiezing heel erg groeit, krijg je er veel meer leden bij. Maar ja, maar kan deze is bijvoorbeeld... politiek
1: op kaag. Uh... Tuurlijk,
2: maar dat zijpelt altijd door. We hebben dat in Den helder ook gemerkt. Op het moment dat jij een campagne voert voor de straat X. En je krijgt toch als reactie van ja, maar uh, toeslagen. Uh, uh, schandaal, Of ze, ja, ze, of ze hebben niks met hoeks. Wat doen ze allemaal in, in Den Haag? Dat is, ook, dat is misschien het nadeel van landelijke partijen zijn... maar dat is ook een heel groot voordeel. Want op het moment, ik heb het hier zelf bij BNR een paar keer mogen zeggen... dat ergens in de provincie een monument, een vuurtoren op omvallen staat... dan zijn het wel landelijke partijen die het linkje hebben en zoeken naar Den Haag... en het daar
1: op de agenda zetten. Dus het heeft voor- en nadelen. Of kunnen lokale partijen juist niet hiervan profiteren... door omdat ze zo lokaal zijn, het echt die, die punten aan te stippen... zonder dat het over Oekraïne gaat? of dat, nee, soort dingen. Dat, dat, dat dat vind ik onzin. Kijk, alle partijen die meedoen landelijk
2: en lokale partijen in de gemeente... zijn lokaal. Het zijn lokale mensen die in die gemeente wonen... die in die gemeenschap actief zijn. Ook gewoon bij de voetbalvereniging zitten. In het buurthuis actief zijn. En de een is lid geworden van het CDA. En de ander lid geworden van de lokale partij. Maar ze zijn even zo goed lokaal. Ja.
1: En alsnog maak jij
2: je wel best zorgen.
1: Om uh, vanwege de, of de landelijke
2: Ja. Nou ja, natuurlijk ja, maak ik me zorgen. Je ziet ook de landelijke peilingen. Dat is iets waar we ja, ontzettend hard tegen opboksen en heel erg ons best doen. En ik hoop dat we ze gaan uh, verslaan,
1: nou, die peilingen. Nou, nee, jij bent lijsttrekker, dus dan, dan nou, zou uiteraard. je wel verwachten dat jij het in ieder geval uh, redt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR breekt.
1: Ah, daar, Kees kort komt heel snel weer. Hoor. Die, daar zitten we achteraan. Uh, heren, eventjes iets anders. Banken. Die willen witwassen aanpakken. Uh, mooi verhaal in het FD vandaag. Niet mooi voor ondernemers in bepaalde sectoren. Want banken dringen contant geld steeds meer terug. De Rabobank zit er zelfs over te denken... om het helemaal te verdienen. Maar ja... Daardoor komen problemen uh, voor voor bedrijven die te maken hebben met veel contant geld. Denk aan de auto-industrie, de staalindustrie, uh, de landbouw, waar dat mee omgaat. Um, en die bedrijven die zeggen nu, ja, dit gaat wel heel snel... en ik wil gewoon mijn contante geld nog blijven leveren. De banken die zeggen, ja, nee, dat is tegen witwassen. Wie heeft een punt? Nou, ik, de, de MKB-bedrijven... Ik, ik vind dit heel vaak
2: een reflex wat je ziet op het moment dat er een paar bedrijven of misschien wel meer bedrijven het verpesten voor de rest, dat we uiteindelijk het allemaal en ja, iedereen moeilijk gaan maken. Dus ik, ik ben het eigenlijk wel eens met de MKB-bedrijven dat je ook een manier moet gaan vinden om dat witwassen, want dat is echt een probleem, om dat aan te pakken zonder dat je nou meteen over de hele breedte mensen gaat benadelen. En dat, en dat, en dat, lijkt, dat lijkt mij um, een risico als je dit op deze manier gaat organiseren.
1: Hoe kijk jij er uh, naar
3: haar, uh, Tarim? Nou, ik vind het niet vreemd om te vereisen... dat je moet verantwoorden waar het geld vandaan komt... Waar je wel naar moet kijken is de regeldruk... en vooral hoe consistent zijn de regels die je stelt. Ik kan me voorstellen dat het enorm belastend is voor bedrijven... om elke zoveel jaar, of weet ik veel wat... weer aan andere regels hierover te voldoen. Maar als je gewoon weet waar je aan toe bent voor de komende tijd... dan kun je ook die verantwoording prima uh, in orde krijgen.
1: Kan het zo zijn dat bedrijven te erg aan het piepen zijn... van ik ben een klein MKB-bedrijf van vijf personen... Um, maar dat zij eigenlijk gewoon piepen omdat ze gewoon zo snel mogelijk mogelijk veel geld willen kunnen storten... en dat het ze eigenlijk niet zo uitmaakt waar het vandaan komt... om het plat te zeggen.
3: Nou ja, kijk, ik ga dat niet invullen voor, uh, voor allerlei MKB-bedrijven... maar ik, ik kan me goed voorstellen dat je geen zin hebt... om allemaal extra administratie te doen... als je daar zelf ook niet het nut van in zit. en als je ook gewoon in goed vertrouwen handelt... en zegt, ja, mijn geld komt gewoon uit mijn bedrijfsvoering.
1: Je kan ook denken, de banken... die hebben natuurlijk de afgelopen tijd stevige boetes gekregen... omdat ze niet goed genoeg daartegen acteren... tegen dat witwassen. Is het mkb daar nu niet te dupe van, want los je het witwasprobleem nou op door die, die vijfmans bedrijven te pakken?
3: Nou ja, ergens vind ik het wel logisch dat je dat risico dat die banken lopen met die boetes, dat ze die krijgen, dus dat je dat doorbrekent aan je klanten. Dat je zegt: van nou ja, wij gaan uiteindelijk toch om met jullie geld en wij kunnen niet van iedereen controleren, eerste hand, waar dat vandaan komt. Dus daar draag je, heb je zelf een zorgplicht voor. Dat vind ik niet vreemd, nee.
1: Harmen, je hebt het nu over die bedrijven, maar we weten ook... Weet je, ik, ik kom van het boerenland, daar ging ook heel veel contant geld om in. Daar gebeurde ook wel wat dingetjes zwart. Daar wil ik al gewoon eerlijk over zijn. Ook als je je huis een keer hebt laten verbouwen... Het kan zijn dat je een, een deel gewoon wit doet... en een deel ook een beetje zwart handje, handje, contantje. Zijn die bedrijven ook niet aan het piepen... omdat ze gewoon de regels omzeilen?
2: Ja, ja, en, ja en nee. Ik, ik denk inderdaad dat het zo is... Um, en dat het ook goed is dat de banken die ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebben... en dus ook die boete moet moeten betalen... kijken naar een systeem waarin ze het risico zo klein mogelijk maken. Voor zichzelf, maar ook voor, voor een overtreding die, die mogelijk plaatsvindt. Maar ik ben het helemaal eens met wat net gezegd is. Zorg er nou voor dat dat zonder al te veel extra regeldruk komt. Want we roepen altijd, het moet makkelijker worden voor ondernemers... het moet makkelijker worden voor MKB'ers... maar tegelijkertijd zie je steeds meer regels en regels en regels komen... Ik heb het antwoord ook niet meteen, hoe je het dan wel moet organiseren. Maar mijn gevoel, zegt me maar, gewoon, kleine bedrijven, die vijf mensen... Of
1: misschien zo ja, rond de vijf... Je kan omzet mislopen, doordat er mensen zijn die zeggen... Ik wil het alleen contant doen. Of uh, doordat ja. je gewoon heel ja, veel of je een contant ja. vermogen ja, de hebt. je kan capaciteit dan, ja. inleveren om hier weer mee
2: aan de slag te gaan. Want het is weer iets wat je erbij moet gaan doen. Ja. Dus, dat, dus je legt weer iets op bij een MKB-bedrijf wat op zich wel begrijpelijk is, maar ik had graag gezien... Dat, nou misschien dat, dat het zou bijvoorbeeld mooi zijn als een bank zegt... we voelen ons er ook verantwoordelijk voor... en we gaan op een bepaalde manier daarbij helpen. He, dus je hebt al uh, zogenaamde account managers bij banken die heel erg helpen. Nou, dat, je, dat je zoiets zou kunnen doen,
1: zou ik dan weer mooier vinden. Dan uh, tot slot nog eventjes iets anders, want uh, nog even terug naar Oekraïne. Uh, want Reuters meldt dat ze daar uh, vanaf afgelopen weekend... gezichtsherkenning aan het inzetten zijn. Dat wordt geleverd door het omstreden Amerikaanse start-up uh, Clearview AI. Um, en zo willen ze Russische aanvallers onthullen... desinformatie bestrijden en lichamen uh, identificeren. Klinkt heel nobel, uh, maar ook wel met gezichtsherkenning. Tarim, is dit een goede ontwikkeling?
3: Nee, ik vind het vreselijk eng eh uh, überhaupt dat die technologie al zo ver gevorderd is. En, en we, hebben dat, we hebben ook dat bericht enkele weken of misschien tussen maanden terug... over al die camera's, Chinese camera's bij ministeries en dergelijke in Den Haag. Uh, zo zie je, maar het gaat niet zozeer om die technologie zelf. Uh, maar je weet niet in wiens handen dat terechtkomt. Dat wordt nu voor een nobel doel ingezet. Uh, en ik geloof dat daar echt wel heel veel in kan bereiken. Maar het wordt wel een glijdende schaal. Je weet niet waar het heen gaat wie vervolgens die technologie in handen krijgt. Wat nou als Rusland
1: die gaat inzetten? Nou, kijk, op zich, deze technologie is natuurlijk al lang op de wereld. Dus dat landen die inzetten, ja, dat, dat lijkt mij logisch. Uh, er worden ook boetes uitgedeeld en dat soort dingen... richting dat Clearview AI. Uh, Dan kan je ook denken, Harmen, uh, dit is wel een uh, handig middel in de oorlog.
2: Ja, dat zie je vaak. Bij, dat bij oorlogen ook technische ontwikkelingen in de stroomverstelling raken. En ja. ik ben het ook eens. Niet altijd ten positieve. Uh, ik weet niet of dit nou... Uh, nou, ik maak, ik maak me er ook wel zorgen om... Sterker nog, het is eigenlijk best een beetje een enge gedachte... Hè, dat, dat die technologie inmiddels zo ver is... en dus ook heel erg veel gaat leren van, van dit conflict... zodat het alleen maar nou, verder, uh, verder ingevoerd kan worden. Ik, uh, ik vind het geen prettige gedachte. Geen prettige gedachte.
1: Nee. Tot slot nog even het laatste trending Waar wordt op dit moment op de socials over gesproken? Over de gemeenteraadsverkiezingen 2022, toch de eerste dag. En daarom is ook hashtag stem en hashtag Yes.
5: Elon
1: Musk. Kan je toch nog even reclame maken voor die gemeenteraadsverkiezingen, een harme krul. Um, Elon Musk is trending. De waarde van Cryptomunt is even gestegen nadat hij op Twitter een opmerking maakte over dat hij verschillende digitale munten in zijn bezit heeft en niet van plan is deze te verkopen. En um, deze oude, nou dit kan ik toch wel zeggen, oude heren zijn ook trending Ja, 13 juni staan ze weer in Nederland. Ze weten niet van ophouden, zelfs zonder drummer. Want Charlie Watts, die is er niet meer onder ons. Gaan ze toch weer optreden. De Britse band, band die viert zijn 60-jarig bestaan. En die komt dus naar Nederland. Ga je er naartoe, Harmen? Nee. Nee, Tarin, ga je er naartoe? Nee. nee, helaas. Nee. En gelukkig draaien we ook geen muziek op BNR. Dus geen Rolling Stones meer voor jullie vandaag. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel. Morgen ben ik er weer.
0: De mensen van Aquacel